0: Cuéntanos cuál ha sido una anécdota de la locación más complicada o el crew más complicado que te acuerdes.
1: Uf, no, y cómo saliste de ella. Había pensado mucho, ¿no? Pero <risa> cada, cada país es diferente, ¿no? Pero te podría decir, he si no, tantos lugares. En, en Vietnam, por ejemplo, son bastante. ¿no? Es, son, son muy poco profesionales. O sea, creo que es muy difícil ahí. ¿Cómo decirlo? Es, es muy caótico. Los japoneses son demasiado cuadriculados. Llegas a, a una pre-production meeting con todo ya hecho, donde no presentas nada, está todo ya preaprobado desde, desde semanas. Entonces, son procesos muy diferentes.
2: Estamos encantados el día de hoy de compartir nuestra conversación con Gonzalo Olivero, director de comerciales internacional oriundo de Barcelona, quien llegó a nuestro país y se quedó aquí, construyendo una vida espectacular.
0: Este episodio tiene aprendizajes increíbles. Gonzalo, siendo un director de comerciales, nos enseña cómo poder salirse con la suya y aún así cumplirle a su cliente. También nos explica su definición del éxito y cómo para él el éxito es igual a libertad. Así que quédate en este episodio. Yo soy Jack Goldberg.
2: Yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro.
0: De Dientes para Adentro. Escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
2: ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo y paciente, el director internacional de comerciales Gonzalo Olivero. Gonzalo es uno de estos personajes que ha tenido el privilegio de pasearse por el mundo entero y ha literalmente filmado en Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa, África. Qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros, querido Gonzalo.
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Jack? Eh, un gustazo, la verdad, estar con vosotros. Bienvenido, Gonzalo. Es un
0: placer para nosotros estar contigo y muchas gracias por tu tiempo. Pues, este arranquemos con lo primero. Eh, sabemos que tú, cuando viajas a, a grabar estos comerciales, viajas principalmente o solamente con tu director de foto. ¿Qué has aprendido en cómo comunicarte y cómo colaborar creativamente con gente de culturas y de idiomas tan diversos a través del mundo? Cuéntanos.
1: Pues mira, es una buena pregunta porque la verdad es que con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta de que desarrolla, pues no voy a decirlo virtudes, pero quizá skills no que, que te permiten adaptarte ¿no? a diferentes situaciones. Porque la verdad es que sí, eh, me ha tocado desde hace ya muchos años ¿no? viajar eh, a, a muchísimos países, como ha dicho Ricardo, eh, muy variados, desde no sé, Vietnam, Marruecos, a Japón o Estados Unidos o eh, Middle East, por ejemplo. Cuando uno llega a un, a un país nuevo con un proyecto nuevo, con un, y eso es un poco de lo, lo bonito, ¿no? De este trabajo, que cada proyecto es diferente y son proyectos de alguna forma rápidos, ¿no? Porque viajas dos o tres semanas, eh, pero muchas veces te enfrentas contra, pues, eh, clientes, agencias y productoras. Entonces, imagínate yo viajando solo, ¿sabes? A cualquiera de estos países. Eh, pues, o sea, utilizas pues,
0: crew local del país. Claro, generalmente. generalmente,
1: generalmente, bueno, generalmente, el 100% de las veces eh, se, se maneja crew local, a pesar de que otras veces en determinados proyectos puedes volar a el director de fotografía o a veces el diseñador de producción. Pero, bueno, generalmente casi siempre es eh, eh, trabajar con crew local. Eh, lo que sí yo hago es como, pues, eh, siempre volar pues, a mis directores de fotografía de confianza. que, que Aquí, parece...
2: Gonzalo, perdona que te interrumpa, lo que, lo que vale la pena destacar es que cuando se habla de crew local, un comercial de Gonzalo puede implicar, ¿qué? 30, 40, 50 personas, Gonzalo, más o menos, ¿no?
1: Depende del proyecto, depende del proyecto de qué tan grande sea, cuántos días sea, eh, qué tanto requiera la, cada una de las escenas, pero generalmente yo te podría decir que Sí, más como unas 80 personas de media yo creo que sería más. Wow. Entonces,
2: volviendo sí, sí. a la pregunta que te hace Jack, si piensas en que estás filmando en Saudi Arabia, Por
1: o, en ja o, en,
2: o en Japón, o en, o en Estados Unidos, o sea, las capas de complejidad son completamente distintas, ¿no? Se, se requiere sí. mucha creatividad.
1: Bueno, lo que te decía, yo creo que para mí ha sido una adaptación, sobre todo también por los idiomas, que al final siempre tienes que hablar en inglés, que no es mi idioma nativo, a pesar de que, bueno, pues he tenido que aprenderlo, eh, pero pero muchas veces no te puedes comunicar de la misma forma porque pues, son de culturas diferentes, pero creo que ahí está la clave, ¿no? En, en, creo que con los años he aprendido a adaptarme y creo que esa es la, una de las mis mayores virtudes en, en bueno, creo que en este campo de lo que es el ser director en, en otros países, porque de alguna forma, pues necesitas adaptarte a, a, a cómo trabajan en cada país y a veces ser más paciente, otras veces apretar un poco más, porque no es lo mismo trabajar con un crew en Estados Unidos que un crew en Saudi Arabia, ¿sabes? Donde pues realmente, pues la no voy a hablar del nivel de profesionalismo, pero sí, pues cada, cada equipo tiene sus propias eh, formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma adaptarte a eso y saber luchar y saber eh, eh, pues tirar de aquí y aflojar allá, ¿no? Ese es para mí eh, una de las eh, de, de los skills que, que he logrado aprender, aprender y sobre todo, como tú dices, la comunicación es muy importante, ¿no? Eh, saber saber eh, hablar claro, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final eh, en proyectos tan tan cortos, de alguna forma, con presupuestos tan altos, donde manejas como los egos de tanta gente, ¿no? A egos, claro. también hablo de clientes, agencias y productoras. Y yo soy una persona que llega nueva, ¿no? La verdad es que tengo que ser muchas veces muy claro y muchas veces intentar no... Pues pues habla básicamente eso, decir lo que piensas, es, ¿no? Creo que eso es muy importante.
2: Es que justo ahí, en el hablar claro, hay culturas donde... ¿Sabes? Eh, la gente está acostumbrada a que le hablen claro y que puede, puede sonar un poco golpeado. Y hay, cult eh, hay culturas donde, donde todo es así como que más cantadito y ojalá pudieran acercarme esa lámpara para iluminar, ¿sabes? Porque si lo dices así de sopetón, se pueden sentir un poco ofendidos. Si yo pienso, otra vez, un cru en, en, en el Medio Oriente comparado con un cru en Japón, comparado con un cru en, en Europa, ¿no? Es, ahí se necesita muchísima sensibilidad para poder conseguir lo que tú buscas, ¿no?
1: Totalmente. Eh, por lo menos mi experiencia es cuando llego siempre intento ser como distante, no, eh, decir claro lo que no me gusta. Entonces muchas veces a lo mejor puedo parecer un poco pues, eh, complicado, pero luego cuando uno pues va pues de alguna forma eh, creando las relaciones con, pues, con tus productores, con tus asistentes, con la gente que va trabajando contigo en, en cada uno de los proyectos, ahí pues uno empieza a... a a acceder con sus habilidades más emocionales, ¿no? Y entonces empiezas a ganarte a la gente, ¿no? Pero para mí es un poco como un teatro también, ¿no? O sea, he aprendido mucho a, a a... ¿Cómo decirlo? Yo, yo viajaba mucho con, con un asistente, ¿no? Que eh, me ayudaba muchas veces, ¿no? Entonces... Yo hacía el rol del poli bueno y ella hacía el rol del poli malo, ¿no? Desde de alguna forma, eso se aprende, ¿no? A, a tratar de no decir que sí a todo al principio y parecer como que pues, básicamente hablemos que no me gusta que me pendejen desde un principio. Porque si, claro. No, es verdad, porque al final, como te digo, tú llegas a un, a un sitio nuevo, con un crew nuevo, tú pides locaciones, te dicen esto no existe. Cuando tú empiezas a o oh, esto no se puede conseguir o oh, esto no podemos, entonces la experiencia... Te ayuda ¿no? a, a entender, no, si sí se puede, yo sé que se puede porque yo ya conozco este lugar o yo conozco, uh, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, como que claro. de alguna forma cuando llegas a un sitio nuevo es muy fácil que, que te lleven a su terreno, ¿no? Entonces, de alguna forma, la habilidad, creo, de un director internacional en este tipo de proyectos es saber adaptarse y saber Apretar y aflojar, ¿no? Cuéntanos cuál ha
0: sido una anécdota de la locación más complicada o el crew más complicado que te
1: acuerdes. Uf, no, y cómo saliste de ella. Había pensado mucho, ¿no? Pero <risa> cada, cada país es diferente, ¿no? Pero, ¿qué te podría decir? He si en no, tantos lugares. Eh, en Vietnam, por ejemplo, son bastante... ¿no? Es, son, son muy poco profesionales, o sea, creo que es muy difícil ahí... Eh, ¿cómo decirlo? Es, es muy caótico. Los japoneses son demasiado cuadriculados. Lo tener. Llegas a, a una pre-production meeting con todo ya hecho, donde no presentas nada, está todo ya pre-aprobado desde, desde semanas. Entonces, son procesos muy diferentes. ¿Y cómo afecta la creatividad ahí? Es una buena pregunta, porque yo siempre digo que el proceso creativo es evolutivo. ¿no? Para mí, yo soy un, soy un director que, que, que está abierto siempre a todo lo que viene. Por ejemplo, yo puedo llegar a... Una, Puedo tener una idea preconcebida eh, ante algo o cómo quiero filmar algo, pero eh, nunca me dejo eh, como de alguna forma
2: influenciar. Eh,
1: no influenciar, pero no hay, por ejemplo, muchos directores que hacen un storyboard y eso es lo que filman, ¿no? Um, yo ¿no? Yo no sé trabajar de esa forma, yo necesito llegar a un lugar, sentir la locación, sentir los actores como director de foto y empezar a, muchas veces, no diría improvisar, porque todo tiene que estar bien preparado, pero sí dejarte un poco sorprender por lo que, por lo que te da pues, cada lugar, la luz, la locación, empiezas a sentirlo y todo empieza a surgir de una forma mucho más eh, espontánea y natural. Yo me dejo sorprender por mucho, mucho por eso, ¿no? Y es que aparte,
2: Gonza, me imagino que muchos de los que van a escuchar este podcast conocen tu trabajo porque habrán visto alguno de tus comerciales, pero no saben que es tuyo porque, sabes, en la, en la televisión así no se, no se anuncia quién es el director. Pero lo que es sorprendente de tu trabajo, nosotros que sí lo conocemos y que de hecho pasaremos algunas imágenes eh, en el background de, de este podcast, es que es muy épica la producción, ¿sabes? O sea, esto que, eso, esto que tú dices pare, parecería, y yo siempre te lo he dicho, eh, que tus uh, comerciales pudieran ser, o sea, para disfrutarse en la pantalla grande, como si fuese una película, sabes, a todo lo que da de Hollywood, ¿no? Entonces, ahí bueno. es donde me parece mucho más complejo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, de alguna forma, digo, hay muchos estilos y todos son válidos, eh, yo creo que, Um, yo vengo de una educación del cine, no, de hecho mi mi goal en la vida es, es hacer películas y en eso estoy, estoy escribiendo guiones, estoy intentando meterme a hacer un poquito de networking con con plataformas y ahora eso es un poquito lo que estoy tirando porque la publicidad pues me encanta, pero pero evidentemente quiero hacer cine, entonces siempre he querido traer un poquito todo mi background visual del cine, no, y aplicarlo un poco en los proyectos que en los que yo participo, de alguna forma eso ha sido bueno y malo por un lado por, eh, no no, no quiero decir malo, porque la verdad es que sí me ha llevado a lugares increíbles y, y a tener un estilo creo propio, pero también el mundo de la publicidad es publicidad, ¿no? Entonces, cuando uno intenta hacer cosas demasiado fílmicas, cinematográficas, atmosféricas, eh, épicas, como tú dices, hay veces que, que, que pues que los clientes no necesitan eso muchas veces, ¿no? Eh, necesitan otro tipo de comunicación. Entonces, de alguna forma, yo me he encontrado ya con el tiempo, ciertos, hay, muchas, hay muchas campañas que yo no... Que no, no, no es bueno que yo participe, por ejemplo, ¿no? Porque, pero pues, tienes finalmente... tu nicho, la gente
2: sabe lo que tú haces y te gusta.
1: Exactamente, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo hago, sí, me, y creo que está bien, o sea, creo que es muy acertado lo que dices, intento como, eh, no darle una épica, pero sí darle como un tono muy cinematográfico ¿no? y serio, de alguna forma, mis comerciales. Eh, y sí, creo que, creo que son pequeñas películas. Eso es por lo menos lo que intento y, y te agradezco que lo, que lo hayas visto porque eso siempre... No, es y lo que me encanta complicado.
2: es que no hay, un, no hay un diálogo y, sin embargo, comunicas ideas poderosísimas, ¿no? Mm -hmm. O sea, pienso en estos comerciales de Jeep o el del iPhone, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. son, son o sea, no hay diálogo, pero son espectaculares todo lo que comunicas. ¿no?
1: Bueno, intento crear siempre un storytelling, ¿no? Como te digo, yo vengo del cine, ¿sabes? Desde que tengo 14 años, mi eh, educación fue el cine, y me eduqué casi, te diría, pues, eh, de forma eh, eh, autodidacta en cuanto al cine. Yo leía mucho y, y quería siempre quise hacer cine y entonces al final cualquier comercial simple, con una idea simple que haya, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De, por ejemplo, este de ball del volcán, ¿no? Pues al final mm -hmm. era una idea muy sencilla, muy poderosa, de un coche saliendo de un volcán, ¿no? Pero aún ahí yo intenté darle como un storytelling, ¿no? Que haya un inicio, que haya un desarrollo, que haya un final, que haya un conflicto, o que haya una dramática. Yo tampoco de una forma pretenciosa, pero sí es algo que sale innato en, en, en mí. Creo que para eso estamos, ¿no? Los directores, para contar una historia y, y, y de alguna forma, y que el espectador pues, eh, pueda sentirlo. Para mí, lo más importante es que, que, que el espectador pueda sentir, ¿no? Creo que eso es muy importante eh, en, en lo que yo hago. A pesar de que sean comerciales o cortometrajes o, o películas, creo que la historia es lo más importante, ¿no? Y, y, y que el espectador la sienta, esa es la clave. Y por eso creo que, que en todos mis comerciales intento a veces pues eh, aportar esa, ese, ese storytelling, ¿no? Aunque no lo tenga muchas veces, pero sí que haya un desarrollo narrativo, ¿no? No que sean simple imágenes eh, chopeadas, ¿no? Una detrás de otra, ¿no?
0: Seguro. ¿Y qué, te, ¿Qué te hace decir sí o no a, a un proyecto cuando los estás evaluando? ¿Cómo los escoges?
1: Pues... Antes es, escogía todo. que a
0: que... todo.
1: Obvio, cuando intentaba, cuando me vine a buscar la vida de México y hice todo, hice desde, no voy a decir nombres de marcas, pero desde <risa> solo filmar queso fundido saliendo una pizza hasta eh, toallitas de mujer, o sea, no se me caen los anillos para nada, o sea, era trabajo para mí, pero bueno, siempre intenté cualquier cosa que hacía darle como ese tono cinematográfico y fue poco a poco ir, ir eh, de alguna forma ir cambiando el reel, ¿no? Del reel son los comerciales, ¿no? El, el portafolio que, que, que nosotros tenemos, los directores. Y, y fuera un proyecto chiquito o de humor o una idea estúpida, siempre intentar darle un poquito ese toque cinematográfico para poco a poco ir subiendo y poco a poco ir... Este, eh, llegar al estilo al que yo quería llegar, ¿no? Entonces, en ese momento yo aceptaba todo. Ahora ya la verdad es que... que, que es muy curioso porque ya no me llegan tantas cosas de ese estilo, por de alguna forma tener un estilo ya creo, eh, eh, gracias a Dios, ¿no? Y, y dos, sí, rechazo bastantes cosas que ya no me interesa perder mi, mi tiempo, mi esfuerzo, ¿no? Eh, mi, mi, a veces el hecho de preparar un proyecto, ¿no? Porque todo aparte va, va a través de un pitch, ¿no? Entonces, eh, meterte en un pitch que a nosotros no nos pagan, además... De, de cualquier cosa, porque seas di, dinero para mí, ya no me interesa porque es muy desgastante para mí. Entonces, básicamente me meto en, en lo que me gusta, que no quiere decir que todo me guste. De lo que me llega, me gusta un 10%. Lo que pasa es que muchas veces, de lo que llega, ves como la posibilidad de hacerlo mm, mejor, ¿no? O más grande o más épico, como dice Ricardo. ¿no? Entonces, yo creo que siempre todo se puede mejorar. Entonces, siempre que veo un resquicio de aportar algo mío, acepto el proyecto. Créeme, que todo lo que tú dices, perdón, todo lo que tú dices, Ricardo, muchos de los comerciales que tú has visto, muchos de ellos, y yo te invito luego a ver los guiones de cómo eran, ¿no? Entonces, esa es la y labor le pusiste tu esencia. Claro, esa es la, la, esa es la labor de un director, o sea, crecer las ideas que te llegan. Es que inclusive
2: si tú te metes un poco al, al, a tu vimeo, que invito a la gente que lo haga para que pueda, a partir de ahí, pues, apreciar... Eh, el talento que tienes y lo que has sido capaz de plasmar, hasta parecería que eso pudiera ser una galería de cuadros, los, los puros frames que hay ahí. Y, me, y pensaba cuando tú decías de, de este viaje tuyo autodidacta, y pensaba en preguntarte quiénes han sido los directores que más te han influenciado. Si pudieras comentar... Eh, porque, otra vez, yo veo imágenes tuyas y digo, coño, esto es The Revenant, ¿no? Digo, veo así esa, esa imagen épica o esa, esa, ese drama en, 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 eh, visual, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas personajes que te han eh, influenciado? Bueno, primero
1: de todo, apuntar un poco lo que dices, que, y también me encanta que lo digas porque pues, no todo el mundo lo sabe ver, pero eh, eh, creo, que, creo que ese es o por lo menos uno de, de, de los de las grandes virtudes que debería tener un director, que es saber plasmar, eh, no solamente saber dirigir actores, que sí, no solamente eh, eh, hacer otra serie de, 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 de skills, sino realmente lo que es la, se llama la puesta en escena. ¿no? Creo, que, creo que saber eh, transmitir solo con imágenes pues, eh, ideas es la, la verdadera labor de un director. En este caso, mi mayor influencia desde que tuve 14 años fue Kubrick, ¿no? eh, fue quien me influenció, quien me, me llamó la atención y, y, y yo eh, dije bueno yo quiero hacer esto, ¿no? Imágenes tan poderosas, ¿no? Pe películas tan poderosas eh, que, que la imagen era tan tan visual, ¿no? Y tan tan bueno poderosa básicamente. Creo que eso me influyó muchísimo y me empecé a interesar en el mundo del cine y a partir de ahí pues evidentemente pues eh, Francis Ford Copp, el Padrino, yo vi el Padrino y me enamoré del cine con ¿no? el Padrino. ¿no? Kubrick fue el primer, la primera, primera piedra de toque con el cine, pero cuando vi el Padrino yo me dije, wow, ahora yo quiero hacer esto. ¿no? O sea, realmente eh, me impresionó mucho y luego, bueno, cuando uno se va haciendo pues, más cinéfilo, va, va bueno, eh, Spielberg evidentemente, pero más contemporáneos quizá pues Michael Mann, este, eh, es el que es el director de hit, del último moicano, pero también eh, Nolan, evidentemente. Fincher, eh, que es el director de Seven. O sea, directores bastante, básicamente muy visuales, pero que creo que tienen todos algo en común y es el... ¿Storytelling? El... No, sí, pero sobre todo saben aunar el, el cine comercial con el cine de autor, ¿no? Mm. Uh, mm. Yo siempre he creído en el cine como algo para, para el gran público. Nunca he querido ni, ni he pretendido ser un, un, un autor... ¿sabes? Un, un artista, para nada, a pesar de que el cine creo que lo es y hay muchos artistas, pero considero que cuando el director se olvida del público, ¿no? Eh, el cine pasa a ser otra cosa, pasa a ser arte, si quieres, o, o otro tipo de arte. Creo que directores como Nolan, como Fincher, ¿no? Como Michael Mann, como Spielberg, como Scorsese, como... Kubrick, ¿no? Ellos siempre tuvieron al público en la cabeza, ¿no?
2: Oye, ¿y pero ¿alguno no... de ellos viene del, del mundo de la publicidad? Se me ocurre que es que esto, el día que recibas tú un Oscar, vas a poder hablar de esto. <risa> 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 eh,
1: justo estos que, bueno, David Fincher, sí, David, David Fincher, eh, sin duda, pero también Ridley Scott, eh, o más recientemente, qué sé yo, el que ha hecho Top Gun, Joseph Kosinski viene de la publicidad. Sí, la verdad es que el, el mundo de la publicidad eh, ha, ha dado muchos directores. Para mí ha sido una gran escuela que siempre quise, en la que quise entrar, ¿no? Por mí, viniendo de España, ¿no? También de un, no sé yo nunca vine, nunca me crecí en un ambiente ni cinéfilo, a pesar de que mi padre era un cinéfilo, pero no, 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 no nunca tuve, tu, tuve relación con el cine ni nada relacionado con el cine, ni, ni, ni vi un camino fácil para llegar a hacer cine en ningún lado, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a a hacer publicidad, vamos a, a, vamos a meternos en el mundo del, del, de la producción publicitaria como vehículo para tener un oficio, ¿no? para tener pues un, un estilo de vida, y a partir de ahí aprender e intentar dar el salto al cine, ¿no? Mucha gente lo claro. ha hecho al revés. Eh, ha hecho un camino más largo, no lo sé, más corto, pero bueno, es el que yo quise tomar y, y, y vale. la verdad estoy contento. Aprendí ahora hablas, muchísimo. hablas,
0: hablas ahora del estilo de vida, Gonzalo, y es algo que, que a uh -huh. Ricardo a mí nos encanta seguir lo que haces, porque pues, uh -huh. aparte de los viajes que haces de trabajo, pues también, ahora vienes, ¿no? Llegando de Costa Rica, te gusta surfear, uh -huh. cuéntanos qué hace Gonzalo en, en su vida Bueno, personal? estoy aprendiendo,
1: aprendiendo a surfear.
2: <risa> Oye, porque se <risa> <¿sabes> ve que te <risa> la pasas y,
1: bien. Sí, bueno, mira, la verdad es que, que eh, eso ha sido un proceso, ¿no? Aprender un poco a, a, a aceptar la vida que uno quiere, ¿no? Muchas veces nos vemos eh, imbuidos, ¿no? En una vorágime de, 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 de prejuicios, de familia, de, de estilos de vida, de dónde hemos crecido, ¿no? Yo me tuve que ir a mi país y, y lo que en el mundo en el que vivía, pues era un mundo que, que digo, está todo bien, ¿no? Pero creo que con bueno, el que ya no me identifico tanto, ¿no? Entonces, es difícil a veces romper un poco con todo lo que tienes alrededor y, y elegir la vida que quieres tener y la verdad es que ahora empiezo a tener la vida que quiero tener, no. la cual tener más libertad. Todavía no tengo hijos, entonces creo que por eso te decías que... Te puedes, claro, aprovechalo. Mucha gente piensa que me lo paso en la playa, pero no es tan así, trabajo mucho, pero claro, como he tenido, tengo la suerte de haber llegado a, a, a un punto en mi carrera donde, pues... Tengo la libertad de hacer 8 o 10 proyectos al año. No necesito hacer más. Eh, tengo intervalos de tiempo de mes y medio, dos meses, un mes, dos semanas, libres. No quiere decir que no trabaje en esos... En, es, en, en, en los intervalos en, entre proyectos, sí viajo. Me dedico a ir a la playa, que me encanta. Pero, pero ahí, sobre todo, ocupo mi tiempo en escribir, en preparar proyectos de, de, de largometraje que, es, que estoy intentando levantar. Hablabas ahora de tu salida
0: de España. Cuéntanos un poco más por qué... ¿Por qué ya no hacías clic con ese estilo de vida y qué hizo que cambiaras de país?
1: Empecé a trabajar en España en publicidad. Eh, trabajé muchos años como asistente de varios directores. Y en ese momento, en España, había una crisis económica, el bueno, mundial, en España pegó, pero también estaba en un sitio, una productora, en ese momento no confiaron demasiado en mí. A pesar de que empecé a hacer cosas pequeñas, me compré una cámara, empecé a hacer mis spots, mis fake spots, que se llaman, ¿no? Como, como eh, specs, ¿no? Que se llaman. Eh, y, y nada, quería, básicamente quería filmar y casualidades de la vida conocí a un productor de aquí de México que tenía en ese momento la mejor casa productora de aquí y... ¿Cuál era? Central Films en su momento. ¿Central? Central, sí, que luego fue de Maestros a donde yo llegué y, y donde estuve 10 años. Y, y nada, básicamente un, él estaba en Barcelona porque... es su, su mujer era, es eh, catalana y nos fuimos a tomar un café de casualidad y le dije, mira, yo quiero dirigir, aquí no estoy pudiendo hacerlo y ¿tú, ¿tú crees que si me voy a vivir a México podría, pues, no sé, hacer algo de real, probar un año? Y dijo, sí, sí, vente. No sé qué. Y entonces nada, agarré todas mis cosas y me, me vine para aquí y me quedé sin plata a los tres meses, conocí amigos, me fui de fiesta, ya sabes México que te, <risa> que te... ¿Cómo es México que lo divertido que es vivir aquí y, y nada, la pasé mal como un año, año y medio, pero sí. luego, bueno, se luchó, confiaron en mí y de lo cual estoy muy agradecido y, y, y empecé a filmar y ahí la rueda no paró, durante cinco años, luego empezaron a llamarme de... de agentes de, internacionales o productoras de fuera y fue muy poco a poco fue muy, muy, pro, muy progresivo pero se lo, todo se lo debo a México siempre lo digo eh, a, a las personas que me ayudaron que me trajeron aquí y, y sin mí no sería nada mi carrera sin, sin lo que yo construí aquí en México y las oportunidades que me dieron aquí y, y básicamente he visto mucha gente que se quedó por ahí en otros lugares que quizá no quiso dar el paso atrás ¿no? que vi yo en ese momento pero 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 me fue la verdad es que filmé muchísimo aquí y bueno y Ricardo me conoció justo cuando estaba un poquito en la cresta de la ola aquí filmando que no paraba de filmar en México ahora filmo mucho filmo mucho menos la verdad filmo cositas pero, pero casi todo lo filmo fuera, pero, pero justo me agarró en el momento en el que yo empecé a viajar hacia afuera. Sin embargo, sí, sí.
2: Gonzalo, que me, me llama la atención y te queremos preguntar, en primer lugar a que a mí nos encanta escuchar que le tienes este cariño a nuestro país, ¿no? eso, eso nos hace algo muy especial. Eh, y nos encanta también preguntar que nos digas desde tu óptica, ¿qué es lo que ves que tiene México? Eh, ¿Por qué gusta tanto México? Y a veces es que tiene que venir alguien de afuera para decirnos lo increíble uh -huh. que es nuestro país, uh -huh. ¿no? Entonces, si pudieras escribirlo, porque creo que esto es, eh, vas, a, vas a pincelar ahí algo que le va a hacer muy, mucho bien a la gente escuchar.
1: Sin duda. Mira, yo llevo 11 años aquí, y desde que llegué, eh, sentí México como mi casa. Y eso es... Básicamente por la gente, ¿no? La gente me dice, ¿por qué sigues viviendo en México? Yo, yo podría vivir en cualquier parte del mundo. Como por mi trabajo, podría vivir donde quisiera. Donde, en Nueva York, en Los Ángeles, en Barcelona, en, en donde quisiera. Y yo siempre digo que vivo aquí porque, porque, sobre todo por la gente, ¿no? Creo que aquí es un lugar donde eh, todo, el que vi, todo el que viene se queda, prácticamente. Mucha gente que viene a probar se queda, le encanta o vuelve. Eh, y creo que es por la calidez que tenéis los mexicanos de, de acoger a la gente, de abrir los brazos a todo el mundo. Eso no pasa en tantos lugares. Eh, es muy latinoamericano, pero pero muchísimo más en México. Muy diferente en otros países latinoamericanos. Lo digo porque yo vengo de Latinoamérica. También. Mi madre era colombiana, ¿no? Entonces en, siempre ella siempre me decía. Gonzalo, es que aquí, son, aquí los catalanes son muy, son muy fríos, son muy aburridos. Y yo no lo entendía decirlo. Entonces, cuando llegué a Latinoamérica, empecé a entender a mi madre, ¿no? Cómo, cómo la idiosincrasia y la forma de pensar de, de los europeos, que prácticamente es muy parecida a los, a los americanos, ¿no? También, de, un, de este mundo más, vamos a llamarlo, ¿no? El primer mundo, ¿no? occidente no, no me malinterpretéis, ¿no? Pero hay, hay, hay una forma de pensar diferente, ¿no? Y aquí vienes y, y es todo en Latinoamérica y en México en concreto donde pues hay la gente tiene más ganas de, de, de vivir y vive más sin... no Tampoco malinterpretéis, pero de una forma más despreocupada, ¿no? En el sentido de que pues aquí siempre hay hay, hay cosas que hacer, hay planes, hay muchas oportunidades. Creo que en, en Europa las oportunidades eh, están muy limitadas mucho más reducidas, eh, todo es mucho más complicado. La gente siento que um, está un poquito más eh, amargada. <ríe> ¿Y qué pasa eh, cuando vas
2: a Barcelona, por ahí, de, de vacaciones? ¿Te ven muy mexicano?
1: <ríe> eh, sí, bueno, siempre dicen que tengo algo de acento, pero, pero sí, la verdad lo que me dicen es que vivo muy bien. <ríe> es que aquí se vive muy bien. O sea, al final, yo me acuerdo hace 10 años, la gente me decía, pero ¿cómo vives en México? Pero no es peligroso, pero oye, no, 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 puedes ir por la calle. Y yo pensaba, pero wow, ¿sabes? Qué que, que poca, qué poco mundo tenéis, ¿no? Ahora todo eso está cambiando. O sea, tú va, caminas por la condesa, por la Roma, y wow, está, sol, solo se habla inglés. Creo que la. El mundo le está perdiendo mucho miedo a México. Eh, se le ha perdido el miedo a venir, ¿no? Antes eh, como que había muy mala publicidad. También entiendo que el mundo de las redes sociales, el mundo de la información, pues ha cambiado eso, ¿no? Al final lo que nos llegaba a España, de México, eran, pues ya sabemos todos lo que nos llegaba, ¿no? Eh, y cuando llegué aquí, pues yo me encontré un lugar que, wow, donde todo estaba, wow, hervía, ¿no? O sea, creo que México hierve, creo que México hay... hay no sé, es, es excitante, ¿no? Siempre hay, hay mucha cultura, hay mucha gente, hay gente de todo el mundo, oportunidades, trabajo, puedes crecer, ¿no? Creo que, creo que ahora mismo, por eso vivo aquí, ¿no? Para mí es el país más, más eh, maravilloso del mundo, eh, por la gente, por las oportunidades, eh, el estilo de vida, eh, el clima, a pesar de que hay tanta contaminación, pero, pero pero sí, no sé, creo que es un país extremadamente rico.
0: Pues mira, Ricardo y yo los dos tuvimos la oportunidad de irnos a Estados Unidos a, a hacer nuestras especialidades y los dos tuvimos la oportunidad increíble de quedarnos eh, con ofertas de trabajo y, y, y crear, una, crear una familia allá. Y los dos decidimos volver y pues somos felices aquí. y Realmente, como dices, no nos sentimos muy bendecidos y muy agradecidos de, de tener este país tan increíble.
1: Es que sí, es que creo que te vas a otros lugares y, y no... No te tratan igual, ¿no? Claro. Pues estás...
0: Ahora, se dice mucho esto de que uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar si, si tú ves que los mexicanos tienen las mismas oportunidades que tiene un extranjero en México, o es más este para el extranjero que viene a...
1: Es una buena pregunta, porque siempre me la hicieron, ¿no? Sobre todo al principio. ¿eh? En mi caso, la verdad... Yo no siento que tuve más oportunidades que nadie por ser extranjero, la verdad, de hecho me costó mucho, o sea, me costó año y medio dos años en poder pagarme la renta.
2: Es que yo, yo creo que este planteamiento del nadie es profeta en su tierra es, es muy reduccionista y es un poco, a ver, si tú, si, si tú te la crees y tú le, le imprimes el este corazón, no importa que seas o que no seas del
1: sitio, te va a ir bien. Exactamente, yo creo que al final es el trabajo que uno le pone y las ganas. Eh, sin duda te voy a decir que yo sí tenía más ganas y, y le puse más empeño que mucha gente de aquí eh, y por eso me fue como me fue, pero porque bueno yo, yo dejé, dejé mi país para venir a dirigir. Nada de regalado. Mía. No es como que me vine a, a, a salir de fiesta que también, <risa> no, ya no salgo ¿no? pero cuando, me acuerdo cuando llegué este país se me comió, ¿sabes? Era demasiado divertido, ¿sabes? Y pero, pero yo vine a, buscar la, a buscarme la vida, ¿me entiendes? Entonces de alguna forma me vine a comer el mundo. Eh, eh, siento que, 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 bueno, como tú dices, o sea, al final es, es cada uno. Lo que sí es cierto es que a mí no me dieron las oportunidades en mi propio país, ni siquiera en mi propia productora, ¿no? porque no era mía, pero eh, donde yo crecí. Siempre se veía lo de fuera un poquito mejor, si sí es cierto. No quiere decir extranjero, pero a lo mejor a alguien que venía de fuera se respeta más que al que conoces, ¿entiendes? Claro. Porque ya tienes más confianza, ¿no? Es más fácil decirle que no a alguien que conoces que no a alguien que no conoces, ¿no? Claro. Eh,
0: y ahora, ¿sí? ¿cómo ha cambiado tu filosofía esta de llegar a comerse al mundo, llegar sin nada? Ahora, 11 años después que estás más establecido, cómo ha cambiado esa filosofía
1: bueno, de líneas del trabajo muy ambicioso en mi trabajo la verdad siempre lo he antepuesto a todo a, a mi vida incluso personal eh, pero ya con digo ahora tengo 41 creo que empiezo a calmarme un poquito y tener un poquito más de paciencia y aceptar a veces el camino de cada uno ¿no? o sea a mí me hubiese encantado hacer cine con 30 años y tener 40 y ya tener tres películas no ha sido así eh, espero poder hacerlo evidentemente en, en los próximos años pero he aprendido a aceptar el camino de cada uno o sea porque antes me veía, wow, yo quiero llegar aquí, pero estoy aquí, pero ah, y si no hubiera ido, y si viviera en Europa tendría tendríamos oportunidad. Mira, cada uno hace su un camino.
2: Pero qué bueno que dices esto, Gonzalo, porque de hecho no eres el primero que, eh, paciente que entrevistamos que nos habla de este proceso que te lleva al éxito, y que no, no puede uno asumir que eh, habrá este resultado inmediato. O sea, uh -huh. el éxito llega como consecuencia
1: de. ¿Pero
0: pero lo qué decía, es el éxito?
2: Bueno, el, 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 claro, claro bueno, el reconocimiento, el, la, la, iner, la inercia que, que hace que, que uno crezca profesionalmente, un poco va por ahí, ¿eh? porque yo estoy de acuerdo contigo, definir el éxito ya sería algo mucho más complicado, pero el que seas relevante en tu medio, que seas alguien reconocido, uh -huh. que, que tengas trabajo, que tú puedas ver cómo vas desarrollando aptitudes y que, y que el producto que tú estás construyendo cada vez sea mejor.
1: Eso uh -huh. fundamentalmente. No, sin duda, ¿eh? para mí es eso y, y, y es que para mí sobre todo el éxito es, la, es, es tener libertad de tu tiempo. ¿no? Creo que eso, eso para mí es... Eh, eso es lo que yo más valoro en lo que he conseguido, más que reconocimiento de quién, de mis colegas. o, o Si ¿sí me entiendes, eso a mí me da completamente igual. No lo sé, claro. ¿me entiendes? Eh, no, no sé de qué se trata eso. Creo que lo importante es... Disfrutar con lo que uno hace, ¿no? Claro. Creo que este es, es el éxito.
0: Muy bien, Gonzalo. Pues para ir cerrando, ahora que es, se escucha mucho de inteligencia artificial y todo este Ajá. tema, ¿cómo ves la inteligencia artificial en, en tu medio y hacia dónde nos va a llevar?
1: Uf, uf me da mucho miedo. <risa>
0: ¿A todos? Sí, no, wow.
1: Uh -huh. eh, va demasiado rápido, creo, ¿no? Creo que um, está todo lo que es el chat GPT ¿no? de pronto poder eh, generar generar un, un, un contenido por ejemplo en mi speech ¿no? yo hago tratamientos visuales con textos y con y con imágenes ¿no? bueno ahora cualquiera puede decir ok háblame de, de qué sé yo de, de, sobre un personaje que va a hacer esto no sé qué no sé qué no sé cuántos es con este coche y, y, y haces un texto genérico ¿no? o por ejemplo muchos de mis colegas están generando moods, eh, mood visuales con, con, con MidJourney, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta, ojo, está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con, con toda la parte de, 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 pues de los creadores, ¿no? De los fotógrafos, de, del... O sea, creo que se va a generar unas nuevas tendencias, ¿no? En torno a eso, pero sí da un poco de miedo, que de pronto pues va a haber programas de, 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 de imagen, de, de 3D, de cualquier cosa que tú vas a poder generar un contenido la forma más fácil ¿no? entonces de alguna forma quizá lo digo desde, una desde un punto de vista un poco egoísta ¿no? Como un, alguien que se ha formado desde la creación de guiones, de cine, de una formación, de un oficio, ¿no? Y hoy en día es como hoy en día, hoy cualquiera con un celular te hace un contenido, ¿no? Y lo edita y lo colorea y le pone el diseño de sonido y le pone una música y cualquiera puede ser director, por ejemplo, ¿no? Entonces da, esto da un poco de miedo desde una parte de, de alguien que ya empieza a hacerse mayor... Y tiene la competencia de la gente joven, ¿no? Ojo, es ley de vida, no digo que no, ¿me entiendes? Pero sí creo que, que, que se va a democratizar muchísimo toda la parte del mundo del, del, de lo visual, del bueno, de yo hablo de, de mi campo, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial obviamente abarca muchísimo más, pero sí creo que, que cualquiera va a poder crear un contenido con su simple computadora y, y va a ser algo, no sé, es que creo que... Es impredecible ¿eh? y va demasiado rápido, ¿no? <risas> pues, eh, querido
2: Gonzalo, cuéntanos, eh, para la gente que quiera saber un poco más de ti, eh, ¿cómo te eh, contactas, redes que quieras este, compartir, etcétera?
1: Bueno, eh, a mí me encanta, me escriben mucha, muchos chicos jóvenes que quieren, por ejemplo, dirigir o que quieren alguna opinión en, en cuanto al por lo menos, lo que yo hago en publicidad, ¿no? Entonces, siempre me gusta... Ayudar a, a, al que me pregunta, porque siempre digo que a mí no me ha ayudado tanta gente, la verdad, cuando empezaba. Y, y siempre he creído que, que me gusta, me gusta ayudar a los chicos jóvenes, de hecho algunas cosas. Entonces, que estén abiertos a escribirme, no sé, por Instagram si, si, si consideran o si quieren ver mi trabajo en Vimeo o Gonzalo liberó eh, Vimeo barra Gonzalo Oliverón eh, tengo una web pero está en construcción entonces no, no, no es la mejor forma de verlo y, y básicamente por ahí, por Vimeo por Instagram me pueden contactar muy bien,
0: Gonzalo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, esto es de Dientes para Adentro. Cada lunes sacamos un episodio nuevo. Y eh, recuerden suscribirse en YouTube y en Spotify, ya que así podemos llegar a más personas. Si algo de esta este, conversación te gustó, compártelo en redes sociales, compártelo con tu gente conocida para que así podamos ayudar a inspirar a más personas. Gonzalo, muchísimas gracias.
1: no Muchas gracias a vosotros, Jack, Ricardo y... Y nada, agradeceros esta, esta conversación que ha sido muy divertida, pero sobre todo también agradeceros porque me acuerdo la primera vez que yo conocía a Ricardo, bueno, ya Jack, pero sobre todo la primera vez a Ricardo, me impresionó muchísimo su forma de tratar a, a sus pacientes, ¿no? de, de su forma de, 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 de hacernos sentir únicos y eso siempre lo recordaré.
2: Es que lo son, querido amigo. Fuerte, fuerte abrazo.
1: <ríe> Muchas gracias.
0: Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.